1: Solo voy con mi pena sola
2: mi... Voces alternativas
1: Correré mi destino
2: Tu programa de análisis y reflexión de índole social
3: Una alternativa para voces escondidas
1: Me
4: dicen el clandestino
2: Un espacio de debate sobre la actualidad
4: Mi vida la
1: dejé Entre Ceuta y Gibraltar
2: Buenas tardes, Dariano. Otro programa más con todos vosotros desde Voce Alternativa, en el 107.3 de frecuencia modulada, desde Palma Palmilla. Hoy tenemos un programa que se va a titular Cerro Libertad y vamos a hablar de Tierra, Aceite, Vida en Libertad. Para ello tenemos aquí como invitada a Sora, que precisamente es una de las miembros del Cerro Libertad. Después nos explicará en qué consiste todo esto. Buenos días.
5: Buenos días. Agradecemos vuestra invitación, que podamos participar aquí en el programa de Voces Alternativas y eso, espero que tengamos un debate interesante.
2: Vamos a oír una introducción para este
6: tema. Estamos en el Cerro Libertad, en Jaén, en Andalucía. ...en una finca de 70 hectáreas de 7.000 olivos... ...que lleva cinco años abandonada por, por el terrateniente que la posee... ...que es el Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA... ...y nosotros del Sindicato Andaluz de Trabajadores... ...cuando se cumplía un año de que nuestro compañero Andrés... ...estaba preso en la cárcel de Jaén... ...por reclamar tierra y por reclamar trabajo para su pueblo... ...decidimos ocupar esta finca el 1 de abril... ...ya llevamos aquí seis meses... ...y decidimos que la mejor manera de reclamar su libertad... supuesta libertad, era hacer lo que él hacía... ...cuando estaba libre, que era ocupar fincas... ...y reclamar a que la tierra fuera para quien la trabaja. Desde hace seis meses hemos recuperado todo... ...el cortijo que estaba desvalijado... La, ...las olivas que estaban sucias y completamente abandonadas... ...y una huerta que no ha dado de comer durante todo el verano... ...pero lo mejor está por llegar... ...lo mejor es que estas 7.000 olivas que hay aquí... ...pueden producir muchísimo aceite... Pero para producir ese aceite, para conseguir lo necesario para producir ese aceite, necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos que apoyéis este crowdfunding que empezamos el 16 de octubre para poder adquirir la maquinaria necesaria para recoger la aceituna. Y no solo para recogerla, sino también para molerla dentro de la finca, porque no nos van a permitir sacarla ni llevarla a un molino. Por eso es necesario que pongamos en marcha ese molino, que pongamos en marcha las herramientas necesarias para recoger la aceituna y sacar el oro líquido que nos dan, los olivos de nuestra tierra, que nos dan los olivos de Jaén. Y necesitamos que vosotros, que todos los que nos estáis viendo, apoyéis con un granito de arena este proyecto para poder hacer realidad eso que llevamos exigiendo tanto tiempo, que es que la tierra sea para quien la trabaja.
2: Desde Málaga y desde Voz Alternativa apoyamos este proyecto, como es lógico, nos hermanamos con Jaén porque dentro de unos días tenemos el Día de Andalucía, dentro de una semana el Día de Andalucía que celebraremos juntos y por tanto invocamos desde el programa la hermandad entre Málaga y Jaén.
1: Andalucía.
2: Bueno, pues contamos hoy con Sora, que es una miembro de este proyecto del Cerro Libertad. Eh, Sora, aunque hemos oído en la introducción de qué se trata, queremos insistir y profundizar en el tema. Desde tu punto de vista, ¿cómo eh, definiría el Cerro Libertad este proyecto y, sobre todo, tu vinculación? ¿Cuándo y por qué te vinculaste a este proyecto? Porque tú eres malagueña, ¿verdad?
4: Sí,
5: yo soy de Málaga. Y bueno, como tengo familia que está afiliada al SAT desde hace ya tiempo, yo la primera vez que fui al SAT fue cuando se inauguró el SAT Juventud. Allí conocí a los demás compañeros y compañeras y el Cerro Libertad, bueno, es un proyecto que se propuso por el tema del año en prisión de Andrés Bódalo, ...entonces se hizo como en forma de reivindicación... ...se llegó a esa finca que se vio que llevaba cinco años abandonada... ...los compañeros de Jaén se enteraron de ese caso... ...y entonces por el tema de una ley que existe dentro de la reforma agraria del 84... ...que apoya que los terrenos abandonados durante más de dos años son posibles de expropiar por la Junta de Andalucía. Entonces, tiene que cumplir una función social. Entonces, a través de esto, pues se decidió permanecer en esa finca que tiene esas extensiones tan amplias y que es una pena que, estando al lado Jaén, con una tasa de paro tan alta que llega casi al 30%, que esa finca esté abandonada y que tenga unos recursos que hay que explotarlo Entonces, pues allí...
2: ¿Dónde se encuentra exactamente la finca?
5: La finca eh, se, eh, está en la carretera de Puente Jontoya y Camino de la Guardia.
2: A 6 kilómetros, kilómetros de Jaén. Sí. ¿Y se llama?
5: La finca de la entero. Era el nombre, ahora lo hemos bautizado como Cerro
2: Libertad. Entonces, detrás del proyecto existe una reivindicación también general, que es la de la tierra para el que la trabaja, ¿no es cierto? Claro,
5: ese es un tema que el SAT está trabajando en ello y que la verdad es que es una de las necesidades básicas de los andaluces, porque en una tierra donde hasta hace 40 años la mayoría de la población era jornalera y que se ha vivido siempre... A, raíz de la explotación desde de los de arriba... ...pues es necesario que el pueblo sea el que tiene la tierra... ...para poder trabajarla y vivir dignamente.
2: Sora, antes hablabas de una tierra abandonada... ...embargada al BBV, por el BBV en el año 2012... Eh, ...cinco años abandonada... Eh, ¿Se trata de especulación inmobiliaria lo que hay detrás de esa finca?
5: Claro, el tema es que, eh, al parecer, eh, se quiso invertir en esa finca para hacer un complejo de lujo de Chalé. y eso no funcionó. Entonces, pues, la multa que llegó casi a los 3 millones de euros no eran capaces de afrontarla y el BBVA pues, se apropió de esa finca. Entonces, ahora... ...pertenece a ANIDA, un organismo del BBVA... ...que gestiona propiedades inmobiliarias... ...y lo más fuerte es que desde el 2012 todavía siguen cobrando las subvenciones europeas sin recoger ninguna aceituna. Entonces, pues allí el banco está cobrando de la PAC los 30.000 euros al año sin tener en cuenta de que allí no se está trabajando la tierra, sino simplemente por ser propietario de esa tierra. ¿no?
2: Por tanto, existe, según tú también, una vinculación y un paralelismo con la especulación inmobiliaria que también hemos sufrido los malagueños y aquí en la costa.
5: Claro, sí, al final eh, también yo creo que el turismo que existe aquí es, es una cuestión simplemente decorativa, ¿no? Porque al final aquí los andaluces de Málaga tampoco están enriqueciéndose a través de ese turismo, ¿no? Es simplemente una cuestión eh, temporal donde la gente sobrevive pero no está viviendo tampoco, ¿no?
2: Estamos hablando de un caso concreto, Cerro Libertad, pero... Tiene mucha importancia porque parece ser que es la mayor ocupación de tierra en toda Europa. Sí,
5: hombre, de momento la verdad que eh, es una cuestión bastante importante lo que está llevando a cabo el Chat. Como en, en, en Jodar, por ejemplo, es un pueblo que desde muchos años lleva haciendo ocupaciones de tierras y tal, y se intentó en Somonte, en Somonte, que sigue existiendo desde el 2012, se ocupó en marzo, lo que era una finca eh, de la, eh, pública. Allí se está trabajando también y ahora el caso del Cerro Libertad, pues es un, una finca de amplias extensiones que podría dar trabajo a muchas familias andaluzas que en Jaén pues están viviendo en la miseria. ¿no?
2: Tenemos que recordar, porque tú has hablado de Joda, tenemos que recordar al compañero eh, Andrés Bódalo, que como decía el audio inicial de la introducción, eh, bueno, tiene mucho que ver con el simbolismo de que cuando llevaba un año en prisión es cuando se ocupa. ¿Puede insistir puede profundizar un poco en esa mentalidad, en ese objetivo de reivindicación de libertad del compañero?
5: El compañero Andrés Bódalo entró injustamente en la cárcel ¿no? simplemente por reivindicar tierra, pan y trabajo para la gente, de, para los andaluces. Andrés es un compañero que siempre ha luchado por eh, la tierra, para quien la trabaja. Entonces, pues esa ocupación del Cerro Libertad fue un poco para hacerle un homenaje a él también, no que llevaba sufriendo esos 12 meses en la cárcel, ahora gracias le han dado por fin el tercer grado y está pudiendo salir, ¿no? después de tan 18 meses. El caso es que, claro, como él siempre ha trabajado en eso y ahora se está implicando activamente desde como puede en el caso del Cerro Libertad, era una forma de hacerle un homenaje
2: también a él. En torno al 40% de la grande finca andaluza está en manos de los bancos. Y aquí en Andalucía el 6% de los propietarios poseen el 66%. ...por ciento de las tierras. ¿Hace falta una distribución de riqueza? ¿Critica desde el SAT o desde los miembros que formáis Cerro Libertad... ...un poco el sistema este que defiende a una minoría en contra de, del pueblo?
5: Claro, el, el SAT de hecho eh, está luchando por la reforma agraria eh, desde siempre... ...y es uno de los puntos clave para que eh, en Andalucía exista alguna transformación... ¿no? ...para que la, el pueblo realmente pueda ver un cambio, ¿no? En el día a día, ¿no? Porque es verdad que en las capitales a lo mejor no se nota tanto, pero en las zonas rurales donde todos son jornaleros temporeros que como en muchos pueblos tienen que irse a la vendimia, tienen que se van a la aceituna, luego esto, entonces pues hasta que no se exista una reforma agraria que haga ese reparto de tierra que ya no esté en manos de los bancos, que son los mayores propietarios también hoy en día con esta especulación, ¿no? Pues hasta que no se repartan las tierras para que los campesinos sean los que cultivan y trabajan y son dueños de sus tierras pues eso lo tiene, está luchando el SAT y hace falta que la gente se una a esa lucha
2: ¿Cuántos miembros formáis el Cerro Libertad? ¿Y a qué colectivos pertenecéis? todo al SAT o hay diversidad? Eh,
5: bueno, eh, en el Cerro Libertad habrá como 15 personas permanentes la mayoría son del SAT, del sindicato y luego ahí estamos algunos independientes que nos vinculamos y pertenecemos también a la lucha que ellos, que, que se defiende desde, desde el sindicato.
2: ¿Hasta 200 en, miembros, eh, más o menos? O... Eh,
5: Hombre, eh, la verdad es que en, eh, los permanentes que están en ese Cerro de Libertad serán unas 15 personas. Luego, eh, como se hacen llamamientos continuamente y jornadas de trabajo, desde todos los vinculados al sindicato en toda Andalucía, y otros han pasado compañeros italianos de una brigada, han pasado van a pasar unos compañeros de Chipre, han pasado catalanes, han pasado mmm, compañeros del País Vasco... Gente de todo el mundo que se ha enterado de esta, de esta ocupación y que viene a visitarlo, a colaborar y a trabajar allí
2: también. Cuando hablas de colaborar, ¿estás hablando ahora mismo de una cooperación voluntaria en un proyecto que va a ser de autogestión para recogida, producción y todo el sistema que lleva la aceituna?
5: Claro, la cuestión en estos casos es como en todas las ocupaciones, ¿no? Entonces, al principio siempre hay un tiempo donde requiere de mucho esfuerzo, mucho trabajo voluntario para que el proyecto vaya adelante. Entonces, pues todos los que pasan por allí se les ve con mucho ánimo porque se ve una expectativa de que eso va a llegar a ser algo grande, ¿no? Entonces, porque entonces al principio pues hay que poner cada uno su granito de arena para que eso... Dentro de un año o dos, pues, llega a ser una forma de sobrevivir de mucha gente de Jaén que puedan vivir de ese proyecto tan bonito.
2: Estamos hablando de 7.000 olivos, incluso más, sí. que estaban abandonados y, por tanto, la aceituna cayéndose sin, sin renovar la tierra ni moverla. Y, por tanto, vosotros lo que pretendéis es explotar, hacer explotar, usar esa tierra mm, a través de la autogestión para, vivir ¿cómo se llama?, ello. vivir de ello.
5: Claro, hombre... Eh, Va un poco más allá, ¿no? Porque el tema de eh, los olivos, ¿no?, en Andalucía, con el monocultivo que existe del olivo y el desgaste de la tierra que hay a través de eso. Por ejemplo, en este caso se ve claramente, cuando tú llegas al Cerro Libertad, en los primeros meses se ve la tierra... Corroía totalmente en un estado de abandono absoluto que da pena de verla, los olivos sin podar, todo en un estado deprimente, ¿no? Entonces, eh, esa corrosión de la tierra también se crea por esos monocultivos. Entonces, en el Cerro Libertad, pues de momento hay que aprovechar lo que hay, ¿no? Porque cuando no se tiene nada, pues lo que se tiene, ¿no? Pero el proyecto eh, tiene la visión de ir sembrando entre los olivos eh, con nicabra, almendro, otros tipos tipo de árboles para crear un cultivo un poco más biodiverso, ¿no? que exista una diversidad ...que se haga un poco mejor a la tierra, ¿no?
2: Sora, ¿y tú, malagueña, te veo obligada por las circunstancias laborales... ...que tenemos aquí en la costa para irte a las campañas de aceitunas, etcétera?
5: Bueno, eh, aquí en Málaga también tenemos aceitunas, es verdad... ...normalmente yo vivo de aquí, de Málaga... ...tenemos las, la campaña de las algarrobas, primero en finales de agosto... ...luego las aceitunas también pero de momento estoy asistiendo a Jaén para mm, apoyar y eh, ayudar a los compañeros allí por la motivación que tengo también hacia el proyecto en sí O sea que no se trata solo libertad
2: Claro no se trata solo de la dimensión laboral necesaria para obtener la supervivencia sino también de la ideológica claro y por ejemplo tú tienes experiencia a nivel internacional me consta que eh, participan algunos movimientos libertarios en grecia.
5: Sí, he estado viviendo varios años en Grecia, eh, participando en ciertas ocupaciones allí, las manifestaciones, eh, como exactamente ahora quería señalar también que el día 17 es la conmemoración 17 de noviembre por eh, la entrada de los tanques eh, cuando la junta en el Politecnio. Y siempre se hace una manifestación para recordar a todos los estudiantes que murieron aquel día a causa de la dictadura ¿no? de los generales. Bueno, en general el movimiento en Grecia es muy interesante porque según lo que yo he experimentado allí la gente es muy luchadora, ¿no? Entonces eh, aquí en Andalucía se ve un cierto aburguesamiento ¿no? y como una decaída de que la gente no se levanta a, a pedir sus derechos, ¿no? Y eso es lo que yo cuando he vuelto he visto en el SAT, que la gente está dispuesta a luchar hasta que consiga lo que quiere, ¿no? Y eso en Grecia se ve mucho también, ahí la gente no se echa para atrás. Entonces hace falta que la gente aquí se levante y deje de agachar la cabeza, ¿no?
2: Sin embargo, y... hay mucha personas, muchos ciudadanos de, de Málaga, de España, de Europa, que teníamos mucha esperanza puesta en la Grecia luchadora que le echó el pulso a la Unión Europea. Y eso se ha quedado se ha quedado disuelto, parece que las cosas han ido a peor a, a lo general, aunque existan movimientos libertarios bastante desarrollados, autogestión, pero parece como un movimiento marginal. en relación en el con... tema de
5: Chipra, dice, con las elecciones. Sí. Es, bueno, eso fue un engaño total. Para mí, para yo lo viví, estuve allí cuando las elecciones y eso realmente fue un, un engaño político a mí, para mi gusto, ¿no? Yo no soy libertaria como hemos hablado y no tengo mucha confianza en el sistema político electoral y todo esto nunca no, no he votado nunca, pero realmente en ese momento hubo muchos compañeros anarquistas que decidieron ir a votar porque tenían una esperanza a que es la, eso ayudara a que la cosa cambiara, ¿no?, la realidad, ¿no?, es como la que tenían aquí con Podemos, pues bueno, y el caso es que realmente fue un fraude total porque muchas ocupaciones que llevaban muchos años trabajando de 20 años desalojaron brutalmente, la eh, represión no cambió para nada y fue incluso en aumento, ¿no?, por la máscara esta de izquierda falsa, ¿no?, pero bueno.
2: ¿Qué, ¿Desde tu propia experiencia, qué futuro le ve al movimiento libertario en Grecia y compáramelo con el movimiento libertario en, aquí en, en España, en Andalucía?
5: El movimiento en Grecia, el libertario, hace un trabajo muy importante con respecto a eso: que hay ocupación en todos los sitios, que la gente. Pero la verdad es que yo ahora mismo en Andalucía con el tema del SAT del sindicato creo que si existiera una unión con la CNT con la eh, hubiera eh, con esa fuerza de eh, ocupación de tierra habría una um, explosión mucho más grande que lo que porque al final el eh, reducir siempre las luchas a las capitales. Pues, te quedas en la capital y no puedes llegar a tener una autogestión real, ¿no? Porque en la capital no puedes sembrar, no puedes comer, ¿no? Tienes que depender de las zonas rurales. Entonces, pues, la ocupación de las zonas rurales es un, una ventaja muy grande, ¿no? Y a través de eso, pues, ya sí que se podría crear un futuro de un, pues, un sistema Totalmente diferente que ayudara a mantener ciertos núcleos pequeños de ciudades para...
2: Como una alternativa al claro. sistema capitalista que tenemos de, eh. de explotación y en beneficio de una minoría. Eh. Sería la tierra para, para... o sea, la ocupación o el uso de la tierra para sobrevivir de él.
5: Claro, claro.
2: Mediante la autogestión, la cooperación, me imagino.
5: Exactamente. Sí, Bien. Eh, sería como llevar a cabo por el pueblo la, eh, la reforma agraria, ¿no? Sin tener que pedirla siempre a los de arriba, ¿no? Que nunca te la van a dar.
2: Detrás de todo esto, después entraremos, ¿crees que hay una lucha de clases?
5: Hombre, la lucha de clases es evidente, ¿no? La lucha de clases la vemos todos los días y está está en la vida diaria, ¿no?, cuando tienes que ir a pedir trabajo y esperar a que el jefe te diga sí, si, sí si, o sí, si no, o si... En,
2: en... ¿Se podría decir que este sistema está hecho precisamente para esa clase elitista, la minoría, que está eh, avasallando un poco y haciendo malvivir a la gran mayoría que es la clase trabajadora?
5: Claro, exactamente. Si sí, de hecho incluso se plantea como, por ejemplo, que existen territorios que son los que están hechos para explotar y territorios como, por ejemplo, Andalucía, ¿no?, que están hechos para ser explotados, ¿no?, porque los del norte están acostumbrados a, a llevar temas de finanzas de y esa es la misma pirámide a lo grande, ¿no?, en el, los estados, pues se produce en las personas
2: igual, ¿no? Algo así como una colonización, que no afecta solo al territorio, sino también a la a la cultura, a la mentalidad, porque parece que tenemos eh, la, un lavado de cerebro, una especie de indolencia o todavía un poquito de como si estuviéramos durmiendo.
5: Claro, ese es el tema que bueno. Yo creo que la cultura andaluza, por ejemplo, aquí es bastante fuerte y que la gente hay muchas cosas que no, no las puedes dejar. Por ejemplo, ahí tú le preguntas a alguien de aquí, no va a dejar una siesta, ¿no? Que es una forma de llevar un ritmo, ¿no? Que no es el estrés europeo, ¿no? Entonces son pequeños detalles de la cultura, ¿no? Que sí que permanecen vivos y que creo que hay que luchar para que eso sea más importante que lo que nos están intentando imponer desde la cultura europea del consumo del el capitalismo. Y...
2: Bien, y volviendo a Arcero Libertad, ¿qué trabajos se, se han realizado desde eh, abril, desde que vosotros ocupasteis la tierra?
5: Los trabajos han sido increíbles, es que es difícil de explicarlo así tan brevemente. Cuando el principal se... me imagino sí. rec
2: que recoger aceituna, pero previamente habrá que...
5: Hombre, sí, a ver, eh, lo de la recogida de aceituna se hace ahora en la campaña, ¿no? Cuando se entró en... ...en abril la finca estaba totalmente abandonada, ¿no? Se llegó, había que desbrozarlo todo... ...que al principio, pues hasta se, que se consiguió una desbrozadora... ...pues con la hoz, con la asada, como se poni podía y limpiarlo todo eso como estaba en ruinas pues poco a poco los compañeros y las compañeras haciendo obra
2: cuando dice ruina es que allí había un cortijo como alófito.
5: hay un cortijo exactamente entonces eh, el cortijo pues es lo que da el techo no es la finca el trabajo y el pan pues a través del trabajo se consigue así que ahí ya se juntan los tres elementos básicos por lo que lucha el sindicato el caso es que el cortijo sí estaba en condiciones bastante regulares. Había que limpiarlo todo de basura, de arreglar las puertas, porque cuando se entró en abril hacía frío todavía. Entonces, pues, eran unas condiciones... Se, estaba bastante dura la cosa, ¿no? Los olivos se empezaron a podar en aquellas fechas todavía, lo último que se pudo, ¿no? Antes de... Porque, claro, como ya estaba empezando en la primavera, pues... Eran lo, los últimos olivillos que se pudieron podar, se arreglaron la tierra un poquillo, la huerta se empezó a plantar, vinieron unos compañeros con unos araos para la tierra. Todo eh,
2: este trabajo voluntario, sí, de sí, colaboración, sí, de sí, cooperación, sí, sí. personas que piensan claro, de este mismo claro. modo, ¿no?
5: Claro, sí. A ver, lo bueno es que como el sindicato apoya, el sindicato de trabajadores apoyó esta ocupación, pues la ayuda era mmm, inevitable, ¿no? O sea, era si no hubiera estado el sindicato detrás, mmm, hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Porque la sobrevivencia de ese tiempo en el, en la finca, en el cortijo, para la gente que nos quedábamos a dormir y todo eso, si a falta comida, si a falta al principio mmm, el agua, había que comprar agua, había que eh, invertí continuamente para lo básico, ¿no?
2: ¿Hasta cuántas personas han llegado a pernostar allí?
5: Fíjate, cuando la ocupación había unas 50, 60 personas durmiendo todos ahí alrededor de la lumbre.
2: Y dentro de lo que es el cortijo, para. ¿Qué capacidad tiene ahora mismo para las 15 personas que están...? Ah,
5: y, sí, incluso, y, más. Y incluso más, claro, porque como hay, eh, vivimos en un ámbito de compañeros, pues se comparten las habitaciones, se comparte todo, ¿no? ¿no?
2: Solo estamos hablando entonces de un trabajo voluntario que, como es lógico, exige el esfuerzo de más personas. ¿Es cierto que en este movimiento... En el Cerro Libertad no solo está el SAT, sino también muchas personas independientes, como el caso tuyo, malagueña, eh, libertaria, no está vinculada directamente al SAT, pero sin embargo a los llamamientos acude, colabora y pretende que en su día haya una autogestión claro. de ese terreno.
5: Sí, hombre, la mayoría de la gente está vinculada y eh, todos colaboramos con el SAT y estamos de acuerdo porque si no, no estaríamos allí, al fin y al cabo, ¿no? Porque al final lo, lo que pide el sindicato es lo que deberían de pedir la mayoría de los andaluces, ¿no? La cuestión que unos se involucren más, otros menos en el en el sindicato ya sea por algunos temas ideológicos o no pero eso no en, en el cerro libertad por ejemplo no existen ese tipo de banderas no de barreras perdona eh, han pasado gente de diferentes de la de la CNT de gente de, de diferentes tipos de ideologías no y siempre se han encontrado a gusto y ha habido temas para debatir no porque al final siempre se aprenden uno de los otros no y se tienen ideas nuevas.
2: Eh, es cierto que está aquí en el programa Voce Alternativa para que los oyentes conozcan este proyecto, pero a la vez para que participemos en un proyecto que hay de crowdfunding.
5: Sí. Eh, ese ¿Puede es explicar
2: un... esto un poco? A...
5: Eh, claro, a... en, eh, desde el Cerro Libertad estamos pidiendo la ayuda de todo el que pueda apoyar este proyecto, porque ahora con la campaña de la aceituna, habiendo tantas hectáreas allí de aceitunas de 7.500 olivos para recoger pues hace falta una maquinaria que es imprescindible. Como la aceituna, la Guardia Civil, no nos deja sacarla de la finca, nos era necesario poner un molino en la finca para que ya la autogestión sea absoluta, ¿no? Entonces, directamente, saca la aceituna, prensarla allí, haces el aceite y ya el aceite pues se reparte. Sora, pues... una
2: pregunta. Si no dejan sacar la aceituna, ¿vosotros creéis que la Guardia Civil permitirá que saquéis el aceite?
5: Bueno, el aceite será más fa De todas formas, eso. la Guardia Civil no está ahí continuamente, ¿no? Pero sí es verdad que el aceite... Ah, por ejemplo, hay varios compañeros del sindicato que van a venir allí a prensar su aceite, ¿sabes? Porque ya se han enterado de que queremos poner un molino y ellos, para apoyar nuestro proyecto, pues nos traerán sus, aceitun sus aceitunas para prensarlas nosotros y sacar su aceite. Entonces, pues realmente cuando se saque el aceite no se va a saber... Si es de la finca de al lado o la de...
2: ¿Hasta el momento, Sora, habéis tenido presión de la Guardia Civil, presión del banco, algo para desocupar la finca?
5: Eh, tuvimos un juicio en junio el, el juicio bueno eh, le, la imputaron solo a una compañera María Montavez, que es la que más tiempo y más continuidad ha estado allí en el proyecto realmente la imputaron porque ella insistió y para que no se imputaran a todos los 19 compañeros de más que estábamos en, condenados bueno se, la condena fue mínima de daño leve de tres meses de cárcel pues una 300 euros era la por
2: la ocupación de esa finca. Claro. Pero ¿y sigue allí?
5: Sí, sí, sigue allí porque, eh, hombre, es lo que se tiene, ¿no? Cuando se lucha por algo hay que seguir luchando hasta...
2: ¿En ese juicio se habló en general de la necesidad, o, o sea, o la obligación de desocupar la finca o ese tema sí, no se tocó? Sí, eh,
5: con eh, la resolución del juicio eh, escribieron que después vendría el desalojo. Entonces, pues, ...continuamente estamos al tanto, alerta, ¿no?, de que vengan a... ...entonces la cuestión era que pensábamos que querían venir... ...cuando estuviera la campaña de aceituna. de momento no han venido a molestar... ...pero realmente, por ejemplo, esta, la planteación es reocuparla obviamente, ¿no?, porque eso no se va a quedar así... Y, en segundo lugar, pues aunque el crowdfunding, por ejemplo, se consiga el molino, luego, con el molino, eso sería también simplemente el molino se monta una cooperativa y ya da trabajo también a gente, ¿no? O sea, que no es en vano el trabajo.
2: Por tanto, estamos ante una situación en la que existe una espada de mocle de posible desahucio en base a ese juicio, en base a esa ocupación, en base a la política que tenemos lamentablemente en Andalucía en contra del jornalero, en contra del trabajador, al que se debería respetar y efectivamente darle tierra para que la use, para que la explote, no para que se encuentre abandonada y así subsistir. Y, sin embargo, existe una acción por parte vuestra que es de desobediencia civil, como es lógico, pacífica.
5: A ver, eh, la cuestión es, igual que he comentado antes, sobre el tema de que las leyes, ellos las protegen para cuando les viene bien a ellos por ejemplo existe esta ley que es que cuando una finca está abandonada dos años que se tiene derecho de expropiarla a la Junta de Andalucía lo que pasa es que la Junta de Andalucía como se tiene que meter con el BBVA que es uno de los bancos más grandes pues no sé si se acojona y se echa para atrás y no quiere meterse pero el, la finca se puede expropiar según esta ley lo que pasa es que esta ley como no la cumplen porque es de las pocas leyes que va a favor de los pobres de los pobres que somos, ¿no? Quiero decir, Porque hay
2: que decirle a nuestro oyente que la ley que se está refiriendo, la norma que se está refiriendo, es el Estatuto de Andalucía, que igual que la propia Constitución habla de que la propiedad, la tierra, tiene que cumplir una función social, que no se cumple de ninguna manera cuando se abandona, como en el caso del BBV, o cuando se pretende hacer con ella una especulación urbanística.
5: Claro, claro, esa es la pena, ¿no? El que, pero vamos, como esta finca hay muchas otras, porque si como ya hemos comentado antes, el 6% de los propietarios tienen el 66% de las fincas, de las cuales el, el 4% de los propietarios son bancos, a saber en qué estado están las demás fincas, ¿sabes? Lo que pasa es que eso, como, como no se saque poco a poco a la luz, ¿no?, y que la gente se vaya apoderando de estos terrenos que…
2: Desde Voces Alternativa, como es lógico, apoyamos este proyecto. Invitamos al oyente a que se metan en la página de Cerro Libertad, que ahí estará donde firmar, donde adherirse, donde cofinanciarlo como crowdfunding. Pero, ante todo, os invitamos a que oigáis este audio.
3: Muy buenas, desde Cerro Libertad. Estamos en la mitad de la campaña de recogida de recursos para la autofinanciación de un molino. ...deciros que, que ha sido muy grata y muy inesperada... ...la ayuda que hemos recibido por parte de todo el mundo... ...que hay que hacer un último chuchón... ...porque las causas son muy complicadas... ...hacer un molino no es una cosa barata... ...pero sí dará muchos frutos. Por último deciros que lo que estamos pidiendo... ...no son peces, son cañas... ...está claro que el futuro de los obreros... ...debido a la pérdida de derechos que estamos teniendo... ...en los últimos años, tiene que pasar por aquí... ...tiene que pasar por emanciparnos por conseguirnos, mirarnos a la cara los unos a los otros, saber que somos iguales y que la toma de decisiones y que el campo y lo que no es el campo está mucho antes aquí que los señoritos y que esto tiene que ser de todo. Muchas gracias y esperamos vuestra ayuda. Viva el Cerro Libertad y próximamente os enviaremos los frutos de vuestro apoyo.
2: Sora, puede informarnos de a cuánto alcanza eh, las cofinanciaciones que estáis teniendo ¿Hasta este momento?
5: Estaba en 181 financiadores y ahora mismo estamos en 7.295 euros, creo, que hemos alcanzado, donde en realidad pusimos el mínimo 3.900 o así... Y el máximo, el óptimo, 10.000, porque el molino sale a 7.000 euros. Así que sería muy justo entre...
2: Las personas y los oyentes que quieran colaborar con el proyecto, ¿hasta qué fecha tienen para hacerlo?
5: Hasta el día 25 de noviembre.
2: O sea que estamos a tan solo ocho días de que finalice la eh, recogida del goteo, ¿no?
5: Claro, ¿Sí? el goteo, sí. De todas formas, después, en, eh, si se meten en el Cerro Libertad, en el Facebook, eh, existe una cuenta bancaria donde también se pueden hacer donaciones, transferencias porque lo, lo importante del crowdfunding era que alcanzar el mínimo, ¿no? porque si no por el goteo luego no te dan nada. ¿no? Una vez alcanzado el mínimo, pues ya luego todas las demás transferencias que se puedan hacer si no se hacen a tiempo en el crowdfunding también se pueden hacer a la cuenta de, del Cerro Libertad.
2: Estamos hablando de un proyecto en Jaén, a 6 kilómetros de Jaén, en el campo. Estamos hablando de una malagueña, miembra, miembro de ese proyecto, Cerro Libertad, del hermanamiento entre Jaén-Málaga. Y, en general, de Andalucía. La necesidad de una reforma agraria en Andalucía. Estamos a unas semanas del 4D y, por tanto, la pregunta es obligada, Sora. ¿Se pretende detrás de este proyecto apoyar una Andalucía entera como Marinaleda?
5: Claro, hombre, eso sería lo ideal, ¿no?
1: Dicen que allí le echaron dos cojones y atacaron a la burguesía, temblaron los caciques en el pueblo, que murieron en lenta agonía, picoletos que nunca pudieron combatir. Santa Barricada, Andaluz espera como Marina Leva. Andalucía Espera, como Marina Leva. roja igualdad de la hipocresía los que cantan el himno diciendo por los pueblos y no por España los que han terminado sabiendo que esta mierda no es democracia Alta y como Marina Vela. Alta luz y tanto por culo. Alta luz y como Marina Leva Ando por culos, Andalucía veras, llena de culos, Andalucía
2: espera. como Marín Sora, ¿qué te produce esta canción? Cuando oye esta canción, ¿se puede decir que tiene bastante que ver con la ideología y con el proyecto Cerro Libertad?
5: sí. Sí, la verdad que, bueno, me acuerdo las primeras noches en el Cerro Libertad con la lista de reproducción de Reincidente. Era bastante divertido y da, da buenas vibraciones esta música.
2: Bien, estamos hablando de que el SAT que es el sindicato andaluz de trabajadores que está detrás de eh, apoyando un poco esta, este proyecto de Cerro Libertad. Es un sindicalismo diferente, es un sindicato de movimiento social y es un sindicato de movimiento popular. ¿Tú podrías explicar eso al oyente qué significa eh, ser un sindicato de movimiento social y de movimiento popular?
5: Hombre, el, es muy fácil de entender, ¿no? Porque se refiere a que no se basan solamente en eh, el apoyo laboral y tal, sino que realiza una acción directa contundente, ¿no? Donde a, a ...abarca todos los conflictos que tienen los jornaleros... ...los trabajadores en Andalucía ¿no? Entonces pues intenta entrar en cualquier conflicto problemática... ...que en cada lugar son diferentes ¿no? Por ejemplo en Granada el tema de la hostelería... ...en Cádiz el tema del metal... ...en Jaén, pues, lo, el tema de los temporeros, ¿no?, de los jornaleros... ...y en el meterse en la práctica realmente... ...porque al final los sindicalistas del SAT son trabajadores igual, ¿no? ...entonces, pues, se ocupan de lo que les afecta a sí mismos, ¿no? Todas eh, las
2: facetas de la vida... ...claro... ...desde la educación, la sanidad, claro. todo todas la faceta eh,
5: ...claro, que es lo, lo que hay que hacer, ¿no?, realmente, ¿no?
2: Y uno de sus principios básicos... ¿Es cierto que es el apoyo mutuo?
5: ¿Entre los sindicalistas te refieres? Sí, y, o y, 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 y,
2: tanto del SAT como del Cerro Libertad. Eh, y, coincidí en el apoyo mutuo como algo que... una brújula.
5: Claro, pero sí, eso es un, un, una meta que tenemos que tener todas las personas, ¿no? Porque cuando nos apoyamos es cuando avanzan las cosas, ¿no? Y cuando funcionan bien.
2: Y sin embargo, nos encontramos un sistema, el sistema capitalista, en una fase salvaje de neoliberalismo. Desde 1989, cuando cae el muro de Berlín y por tanto nos quieren hacer entender que el socialismo se ha acabado para siempre, por tanto se crea una nueva religión, la del negocio, el dinero, los beneficios, la especulación, y sin embargo el sistema apoyando esta religión o un sistema el actual que se sostiene con esta religión va en contra de toda esta filosofía que tenemos, que más bien con el apoyo mutuo, en vez de la competitividad que dice este sistema, lo que nos dirige hacia un rumbo de un socialismo libertario, ¿no es cierto?
5: Claro, eh, es lo que estamos buscando, ¿no? Eh, por, lo que pasa que es lo que te comentaba antes también, ¿no? Del término socialismo, ¿no? Que hay que ver que, por ejemplo, en, el, en Andalucía lleva 40 años gobernando el SOE, ¿no? Que se consideran que hay que borrarse de la cabeza ya que son de I ¿no? Pero con el término este socialista, ¿no? Pues... Se te ponen los pelos de punta un poquillo, ¿no? Diciendo esto es lo único que han hecho es robar al pueblo andaluz durante todo este tiempo, ¿no? Y tenerlos engañados y la gente sigue ahí votando, ¿no? ¿No? Pero bueno.
2: Hay mucho movimiento ahora mismo aquí en Andalucía de una Andalucía nacionalista, o sea, un poquito eh, salvando la distancia, pero comparado con el movimiento que está teniendo Cataluña y que efectivamente pone el dedo en la llaga cuando dice que el PSOE debería de quitarse tanto la S como la O de, de su sigla, puesto que ni es socialista ni es obrero.
5: Sí, claro. Con respecto al tema nacionalista ¿no? y el tema que has mencionado Cataluña, pues yo la verdad que personalmente eh, tengo una visión que, por ejemplo, aquí cuando tú vas, yo estuvimos en la manifestación en Granada ¿no? Por, a, de apoyo a Cataluña y vas por las calles y ves en todos los balcones banderas de España, que es realmente una vergüenza y te crees que estás viviendo la... Época de Franco, ¿no? Que la gente eh, se ha adaptado, se adapta al final, al fin y al cabo, tan fácil, ¿no? A la ideología esta de derecha, ¿no? De Dios, patria y reino, Que eh, hay que hacer un trabajo muy fuerte para eh, dar a entender a esta gente que, que existen alternativas que son mejores para ellos, ¿no? Y con el tema de nacionalismo andaluz, quería leer aquí, mira, tengo una cita de Blas Infante que explica eh, a ver dice así se trataba de un nacionalismo internacionalista, universalista, lo contrario de todos aquellos nacionalismos inspirados por el principio europeo de las nacionalidades. Más claro, se trataba de una paradoja, un nacionalismo antinacionalista. En este sentido ¿no? nos muestra cómo el contacto en, entre andalucismo y anarquismo li, libertario ¿no? es más fluido. ¿no? O sea que esto no quiere decir que eh, un nacionalismo fascista, ¿no? como hay mucha gente que está en contra ¿no? del tema de Cataluña porque tal. Yo, por ejemplo, tampoco me gustan las fronteras, pero es esto se trata de eh, nacionalismo con la cultura de los pueblos, ¿no? Y para, igual que en el País Vasco, ¿no?, para que no se pierda esa cultura, ¿no?, y no se trata de...
2: Además, hay un, creo que hay un principio, no sé si estará de acuerdo conmigo, hay un principio detrás de todo esto que apoya que es el derecho a decidir como un principio democrático y después un derecho humano, que es el derecho de la autodeterminación de los pueblos.
5: Claro, claro, eso sí. Es, es que lo que pasa, el problema es ese, ¿no?, que al final el, el derecho lo exigimos, ¿no?, pero no se nos da, ¿no?, entonces pues llega al punto donde ya no hay que pedirlo, ¿no? sino intentar por cualquiera de las vías, ¿no? de llevarlo a cabo, a la práctica, ¿no? Lo que pasa es que luego te encuentras la gente en la calle, como por ejemplo en aquella manifestación en Granada, que íbamos simplemente diciendo una cosa tan, tan lógica, ¿no? como el de sí al derecho a decidir. La gente te gritaba no. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo, no, ¿cómo pueden pensar? No sé, ¿en qué están pensando? No No al derecho a decidir. ¿Manipulación? O sea, ¿No crees que... que
2: detrás de todo está la manipulación, sobre todo en los medios de comunicación? No solo los públicos, sino incluso los privados, que lamentablemente se tienen que autofinanciar de la publicidad institucional. Y por tanto, para evitar que se la corten, están vendidos a, a, a este sistema capitalista que rige.
5: Claro, es el, la imposición del miedo, ¿no? O sea, a través de los medios de comunicación, de todo, imponen el miedo continuamente ¿no? a la población, ¿no? Por ejemplo, les cuentan el cuento de que si se va a Cataluña, entonces los andaluces vamos a pagar cuando realmente eh, el Estado español vive a base de Cataluña, Andalucía y el País Vasco, ¿no? Porque realmente en Madrid, ¿qué hay? No hay nada, ¿no? Entonces, pues, claro que a, a ellos les perjudica si se van, pero realmente lo interesante es que, a pueblos autosuficientes que puedan gestionarse entre ellos luego, ¿no?
2: Sora, y tú como miembro de Cerro de Libertad y colaboradora también del SAT, ¿cómo ve eh, el mundo? O sea, parece que hay un movimiento de separ de separatismo fascista del que estamos, nosotros como es lógico nos retiramos, estamos en contra, pero sí sería necesario desde tu punto de vista un derecho a decidir un ejercicio de la autodeterminación de los pueblos y por tanto, si es necesario, una confederación en el futuro, pero que venga a través de la voluntad de la libertad, no de la represión
5: claro sí. lo que pasa es que eh, para mi gusto eh, hay que hacer un trabajo muy grande de concienciación sobre todo en las clases más pobres porque por ejemplo igual que se ve en cataluña que parece que es un movimiento burgués no claro que la gente que puede y tiene el acceso a los estudios no pues se da cuenta de que lo que está viviendo es una explotación lo, las clases más pobres a veces no tienen el acceso a esa cultura no a esa a ese aprendizaje no del ser no y de ...entonces pues hace falta hacer un trabajo... ...de concienciación de las clases más bajas... ...para que se levanten para reivindicar sus derechos. ¿no?
2: Además, tenemos que tener en cuenta... ...no sé si estará de acuerdo que... ...ojo, porque la educación, la cultura... ...entramos también en otra herramienta manipulable... ...a través del sistema escolar, eh, claro. no sé si estará de acuerdo.
5: Claro, sí, sí, además es que eso, por ejemplo, el sistema educativo total... ...yo tengo una niña chiquitilla y me da pena a veces llevarla al colegio... no ...que parece como un centro así, ¿no?, entre las vallas, las puertas... ...que no puedes entrar, que no puedes salir, que no puedes... ...que tienes un horario, tienes un... ...claro, que luego en las universidades pues es un poco diferente porque según... Y bueno, en, en los institutos igual, ¿no? Según el profesor que tengas, a veces no. Hay mucha gente que apuesta por el, la educación pública y hace una lo, labor realmente importante, ¿no? Pero claro, eso te encuentras a casos aislados, ¿no? Dentro de todo.
2: Como miembro del de movimiento libertario, eh, algunos an hablan anarquismo. Bien, anarquismo, movimiento libertario, como queramos decirlo. Eh, yo siempre distingo, como Carlos Teibó, entre anarquía y, y, y movimiento libertario por no ser dogmático. Eh, cuando movimiento libertario se dice que no es dogmático, pues entonces es como si abriera. Pero al final estamos hablando de lo mismo, una misma eh, ideología, un mismo eh, rumbo. ...hacia ese mundo socialista libertario... ...no el socialismo que tenemos... ...lamentablemente aquí en Andalucía... ...o el que hay en, en España... ...a nivel de España... Eh, ...Podemos, a veces se quiere... ...quiere invocar este socialismo... ...un engaño...
5: ...para mí totalmente... ...porque eh, ...o sea, lo que estábamos hablando... ...del tema de Grecia antes, de Chipra... ...pues eh, la cuestión es que para mí ahora... ...esto es otro teatro, ¿no?... Y, ...igual que se ve ahora con el caso de Cataluña... Eh, Toman ciertas posturas simplemente por el hecho de los votos, ¿no? Cuando realmente, entonces, eh, la mayoría de la gente que pensaba que tenían alguna conexión, ¿no? De pensamientos, no se da cuenta de que es un simple escenario teatral, ¿no?
2: Pregunta obligada, Sora. Entonces, ¿quién defiende y cómo se puede defender los intereses de los andaluces? Los intereses de los andaluces. ...de la clase trabajadora, los de abajo, la mayoría...
5: ...pues lo mismo andaluces... ...el sindicato, por ejemplo, está haciendo ese halago... ...para que la, lo, los andaluces, la gente de pueblo... ...se dé cuenta de eso... ...pero es la misma gente la que tiene que defender... ...porque si no, ya se ha visto tantos años que... ...y te
2: pregunto, ¿en qué escenario? ¿en el parlamento o en la calle?
5: ...en la calle, obviamente... Pero sí es verdad que, por ejemplo, se está creando esta ola de municipalismo, que creo que es un punto a favor donde en ciertos lugares se está llevando a cabo y tiene una fuerza, porque al final no es lo mismo en un pueblo, si hay gente de izquierda que es luchadora y organiza un pueblo de otra manera… ...da ciertos resultados también, ¿no? Hay que aprovecharlo.
2: Sí, porque eh, es evidente que si nuestros políticos, los políticos, no defienden los intereses generales... ...ni mucho menos lo están haciendo ni a nivel nacional, ni internacional, ni local... ...somos nosotros, los ciudadanos, los que debemos de verdad coger la rienda un poco... ...y para eso están las calles, para eso están la protesta... ...pero ahora nos encontramos con un problema, la represión, la inmordaza criminalización, primero de la pobreza segundo de la protesta y tercero de las luchas sociales
5: claro, eso es, para mí es más miedo que quieren imponer porque obviamente la represión está ahí siempre ha estado, cada vez la acentúa más y más y más pero hasta que no haya una cantidad de gente, es como con las cárceles no pues hasta que no se llenen las cárceles y revienten de la gente que haya, pues no se va por lo mismo en las calles, hay que llenar las calles para que no tengan por dónde pillar a la gente. Y bueno, pues si multan a unos cuantos, pues es lo que, lo que se paga no a, para conseguir lo que se...
2: Sí, el precio que tiene lamentablemente la lucha claro, de los derechos en claro, la calle. claro Y se puede decir que fruto de esta ley mordaza, de esta criminalización y de las represalias sindicales que está sufriendo especialmente el SAT, también mm. otro pero nosotros aquí estamos defendiendo el SAT, son mártires Andrés Bódalo, eh, Francisco Molero, Ju Juan Clavero, los diez de Puerto Real, entre otros. Sí, hombre, son
5: casos eh, que se han dado. Por ejemplo, bueno, el caso de Andrés fue bastante importante, se, porque ha estado en la cárcel, pues eso es eh, un año y 18 meses. Pero en general, la represión hacia el sindicato, pues es bastante fuerte. Y continuamente se les reprime porque hace acciones como estas, ¿no? Igual que el caso de los diez de Puerto Real, pues iban simplemente a la calle a reivindicar sus derechos en la, en la empresa esta en la que trabajaban, pero... Y simplemente por una acción que incluso se cortaron la calle y parece que ellos ni estaban allí, pues se les quiere condenar a tres años de prisión, creo que es cada uno, y es una represión que eh, lo para mí es una estrategia, ¿no?, para a, menguar la lucha, ¿no?, para que la demás gente vea, ah, mira, estos han salido a la calle y entonces los van a meter en la cárcel, pues entonces yo mejor me quedo en mi casa, pues,
2: ¿Crees ahora que existe en España, en Andalucía, en general, presos políticos?
5: Hombre, presi, presos políticos, yo obvia, eh, obviamente soy de la eh, opinión de que los presos sociales son políticos también, ¿no? Porque eh, son presos a raíz de una sociedad que los hace eh, llevar una vida que, por ejemplo, eh, pequeños delincuentes, traficantes de. son gente que vive en la pobreza porque este sistema los ha echado para allá, ¿no? Pues igual que mmm, cuando somos trabajadores esclavos, porque Vivimos para que los ricos vivan bien, pues es lo mismo, los pobres que viven en los barrios más marginados que nadie les echa cuenta y acaban en la cárcel cinco años por robar una moto, por ejemplo, no pues son presos políticos también, lo que pasa es que inconscientes. A Muchos de ellos luego en la cárcel conocen y tienen relaciones con ciertos presos que tienen más y se hacen hasta presos políticos dentro de la cárcel, ¿no?
2: Precisamente por eso hablábamos aquí hace unos momentos de esa criminalización de la pobreza, que es la que lleva y la que a no dar alternativa, ¿eh? como alternativa como la que estáis reivindicando en Cerro Libertad. Oiga, eh, hay mucho paro. ¿Hay mucha tierra abandonada? Por favor, la tierra para el trabajador. De la tierra podemos conseguir con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor, pues, oye, subsistí mucha familia en Andalucía. ¿Acabaría con una reforma agraria ese eh, gran aumento y gran marginalidad que tiene Andalucía con el paro, por ejemplo, y con la precariedad?
5: Eh, si una reforma agraria acabaría con el... Claro claro, lo único que hay que llevar la, el pueblo andaluz es muy trabajador lo ves por ejemplo allí en, en Jaén, la gente que viene echa un jornal por la mañana de nueve horas y luego vienen al cerro voluntariamente y se tiran hasta las dos de la mañana arreglando eh, paredes, limpiando la eh, cuadra de los guarros, que quiero decir la gente es igual que cuando en aquella época la CNT pues decía que eh, hemos trabajado de sol a sol para enriquecer los ricos, ahora trabajaremos de sol a sol para aniquilarlos, ¿no? Entonces, eh, realmente si la gente tuviera la tierra eh, la trabajaría, ¿no? Porque...
2: ¿Crees, Sora, que es posible ¿Que cambie la tortilla?
5: <risa> que Sí, hay que, ¿Que darle la vuelta, ¿no?
2: ¿Hay que darle la vuelta claro. a la tortilla de este sistema?
5: Claro, hay que darle la vuelta, está mucha buscada por abajo ya.
2: Entonces, ¿crees que la clase trabajadora, exigiendo su derecho, utilizando la calle y a través por vía pacífica, es capaz de dar la vuelta a esa tortilla que sí. está imponiendo la minoría, la clase elitista?
5: Cuando se lucha siempre se consigue algo.
4: La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos, mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos, mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
2: Para que esa tortilla se vuelva, es necesario y exigimos o exigí ¿Amnistía social?
5: Claro, hombre, la amnistía social... Eh,
2: Legitimar la lucha
0: social.
5: Claro, eh, eh, derrocar lo que viene a ser la, la represión que se está imponiendo a través de la ley Mordaza y todo esto, ¿no? Entonces, pedir todos esos derechos que se piden, pues, yo qué sé, ir a la calle a, a pedir pan, trabajo y dignidad, no es ninguna cosa mala, ¿no? Ningún igual delito, que, claro. claro, ningún delito, igual que lo de cuando el referéndum en Cataluña, bueno, todo son cosas que lo que estábamos hablando antes no del derecho a decidir no
2: ese es el problema que tenemos y el para el derecho volver, a hablar claro el problema que grave que tenemos para poder volver la tortilla este sistema está muy bien anclado con una leyes bastante injusta que yo creo que han perdido su legitimidad desde la modificación, por ejemplo, del artículo 135 de la Constitución Española, en, el, en la que se defiende descaradamente el interés de unos pocos, de una élite, en contra del interés de la mayoría. Por eso tenemos el paro que tenemos y por eso tenemos la marginalidad que tenemos en Andalucía. Mm, ¿No claro, crees?
5: Claro, es como decía el compañero Curro el otro día, que las leyes son muy suyas. Y hay que hacerlas poco a poco más nuestras, ¿no? para reivindicar lo que, lo que necesita.
2: Sora, ¿no crees que para ese esa vuelta de tortilla de este sistema tenemos que esperar, lamentablemente, a las consecuencias del cambio climático, desertización y o al pico del petróleo, que se acabe la energía de una forma brutal, <coughs> la energía sucia, como el petróleo, como el carbón?
5: Uf, es que eso es un tema complicado, quiero decir. Por ejemplo, pues bueno, ahí ya entran temas como, por ejemplo, para mí, eh, como lleva Venezuela, ¿no?, el, el, la nacionalización del petróleo cuando realmente el petróleo, ¿no?, eh, acaba con todos los indígenas que viven en el Amazonas, están sufriendo todos los años por la extracción de ese petróleo, un montón de vidas se echan a perder, ¿no? Eh, al final yo creo que, eh, como todo, ¿no?, un uso razonable, ¿no?, para empezar, y poco a poco, porque el problema es que el otro día lo estábamos habiendo, hablando con unos compañeros también, es que existen inventos y ideas... Eh, innovadores increíbles, que no se sacan a la luz porque no les interesa, ¿no? A este sistema, ¿no? Porque el capital pierde dinero, ¿no? Pues, yo que sé, se, continuamente no hay gente que inventa, pues yo que sé, una forma de hacer una, eh, cafetera solar que, te, o cualquier cosa que ahorraríamos un montón de electricidad, de gastos de, eh, que, que no hacen falta realmente, ¿no? Hoy en día.
2: ¿Crees que para ese mundo nuevo al que aspiramos, ese sistema nuevo al que aspiramos, en el que de verdad reine la justicia social, la igualdad, es necesario una distribución de riqueza?
5: claro porque eh, al final si, si las riquezas siguen en manos de los que tienen todo no entonces no llegamos a ningún lado ¿no? es lo mismo de la, el tema de la reforma agraria ¿no? hay que y, y, y no solamente quedarse en pedir las tierras ¿no? de pedir las tierras de cogerlas conseguirlas a, a que se cree esa reforma agraria que se les quite a los que tienen todas las tierras pues eso es la misma en todas las demás riquezas ¿no? igual que eh, ¿Qué
2: importancia tiene para ti, Sora, en este cambio del sistema hacia un mundo de verdad mejor, un mundo posible, mm. según mucho, dos patas como son el ecologismo y el feminismo?
5: Eh, hombre, pues son dos temas bastante importantes, ¿no? Porque, como tú dices, no, son las dos patas para que eche a caminar, ¿no? Entonces, eh, el ecologismo eh, es un tema que... Pff, está eh, muy difícil, pues eso, poco a poco, por ejemplo, ahora, pues igual que en el Cerro Libertado se están llevando eso formas de tratar la tierra de otra manera, pero sí es verdad que se ve, por ejemplo, igual que aquí, que ya se usan los químicos, los herbicidas, los pesticidas en todos lados y a veces cuando tienes una huertecilla chiquitita eh, tus plantas ecológicas no es, no salen porque las pobres no se ahogan no entre en este mundo tan contaminado no y con el tema del feminismo pues también es una cosa bastante importante pero yo soy de la opinión que la propia mujer tiene que eh, levantarse y decir, aquí estoy yo, ¿no? O sea, que es un tema que también se le está dando mucho vuelco y mucha mucha voz simplemente teórica, ¿no? Cuando realmente lo que hace falta es la práctica.
2: ¿no? ¿Y, si te, y si te digo soberanía alimentaria...
5: Pues eso ya es el, el, el paso después, ¿no? O sea, quiero decir, después de la reforma agraria, cuando se tengan las tierras y las cultivemos nosotros de la manera que se tienen que cultivar, pues entonces ya se puede acceder a una soberanía alimentaria que podamos abastecernos todos y saber lo que estamos comiendo, ¿no? Porque al final, eh, hoy en día, con los supermercados no saben ni de dónde salen las cosas.
2: Entre otras... ¿cuál sería la ética de ese nuevo mundo? ¿Una ética de cuidados?
5: Claro, por ejemplo, claro, el cu cuidarse continuamente, cuidar la Tierra, cuidar a los compañeros, cuidarnos entre, como si fuéramos todos ¿no? lo que somos, no, personas, animales, ¿no? seres vivos, ¿no? que formamos parte de este planeta y que si no nos cuidamos, pues al final el plane planeta revienta también, ¿no? como estamos haciendo
1: con él. mi pueblo dijo el jornalero al amor.
4: En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. Nuestros hijos nacerán con el puño
1: levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
2: Trabajo, pan, techo, dignidad. Las marchas de la dignidad. ¿Qué suponen para ti, Sora?
5: Bueno, yo eh, no pude participar en las primeras marchas que se hicieron hacia eh, Madrid, pero en general el tema de las marchas de la dignidad bueno, es una cosa interesante, ¿no? Porque ha levantado a mucha gente de su sofá de la casa, ¿no? ...para reivindicar algo tan básico, ¿no?, como ese lema de... ...pero realmente yo creo que no se debería de quedar en esa reivindicación, ¿no? Al final, pues, yo soy más de la práctica, ¿no?, y opto más por eh, proyectos como este del Cerro Libertad... ...de Somonte, de cosas prácticas, ¿no?, donde tú realmente veas el fruto de tu, de tu lucha, ¿no?, porque ya... Yo considero que pidiendo y pidiendo vemos que nunca nos dan nada, entonces hay que ir a cogerlo y ya está. ¿no?
2: Y para finalizar el programa, Sora, te hago una última pregunta, creo. Según tú, ¿hace falta ya una huelga general?
5: Ja, la huelga general hace mucha falta, la verdad. Lo que hace falta es que la gente eh, pues la haga. ¿No? quiero decir que no tenga ese miedo no al despido, por ejemplo porque continuamente, obviamente todos los jefes, todos los empresarios pues meten ahí no la, la presión de que bueno, si tú te vas a la huelga, pues te despedimos y, y ahí existe todo, pero si se hiciera una huelga general a ver si se acaba por lo menos no unos cuantos días
2: Ya me imaginaba yo de que no iba a ser la última pregunta ¿No crees que esa huelga general está impidiendo eh, sindicatos de pacto que son amortiguadores del sistema como ¿Cómo son Comisión y UGT, entre otros?
5: Uf, claro, es que, eh, bueno, yo tampoco voy a meterme ahí en el, la culebrilla, <risa> pero eh, sí que soy de la opinión de que estos sindicatos, pues al final están vendidos, ¿no? Y que es una pena que hay mucha gente que considere eso sindicalismo. Bueno, eso está un poco caducado, ¿no? Y eso está... Eh, ya no se puede tener esa esperanza, ¿no? Es como la gente que sigue esperando, que pensando que el PSOE es de izquierda, pues más o menos lo mismo, ¿no? Pero bueno, eh, al final eso se ve en la práctica, ¿no? Tú ves a dónde se dirige no cada... Eh, sindicato, ¿no? Con lo, las acciones que realiza, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, para eso tenemos ahí al Sindicato Andaluz de Trabajadores, que sí que reivindica otras cosas, la CNT también, ¿no? Que hacen un trabajo diferente,
2: ¿no? Y que... Para finalizar, ya sí, dos cositas. Una primera. Pide eh, a nuestro oyente el apoyo para Cerro Libertad.
5: Sí, bueno... Eh... Me gustaría que todos vosotros, eh, si podéis colaborar, eh, se puede colaborar de muchas maneras, igual que presentarse allí mismo, a echar una mano a, para recoger las aceitunas o cualquier tipo de trabajo, eh, se pueden ir a llevar herramientas o... ...cualquier tipo de donación que se pueda hacer... ...si no se puede hacer económica... ...porque es verdad que no todo el mundo tiene... ...esas posibilidades... ...el que pueda hacer una donación económica... ...por muy chiquitita que sea... ...cualquier granito de arena nos vale... ...y eh, pues en la página de goteo.org... ...por ejemplo en el proyecto de Tierra, Aceite y Libertad... ...y Vida en Libertad... ...o por el Facebook de Cerro Libertad... ...que es más, más sencillo ¿no? el acceso... ...se puede encontrar toda la información también... Eh, con respecto al proyecto y la forma de, de llegar o de colaborar.
2: Ahora, ya sí, por último, en eh, una semana tenemos aquí el 4D, Día sí. Internacional de Andalucía, para los que realmente pensamos así, nos no esperamos a febrero. También día en el que conmemoramos la muerte de Caparro. Sí. ¿Qué le dirías tú a los andaluces para este día o qué le desearía?
5: Pues que se levanten, a ver, a ver si se hace algo ya, ¿no? Porque si es verdad que el 4D en Málaga ha sido siempre todos los años una penica, ¿no? Que se ha quedado como en un homenaje ahí muy chiquitito. El año pasado en Sevilla tuvo un poco más de... Y este año en Málaga, pues nos tenemos que levantar todos, tenemos que ir allí para ver si cambiamos algo, ¿no? Que ya no es solamente por la memoria de Caparrón, ¿no? Que murió luchando, sino por el futuro, por nuestros hijos, ¿no?
2: Si no lo hacemos, los derechos sociales, se los lleva la corriente.
5: Claro, pero como siempre, ¿no? si no nos levantamos nosotros, pues el día de mañana les tocará a nuestros hijos levantarse o se quedarán sin, sin con menos derechos todavía, porque poquillo a poco van recortando y cada vez nos vamos más, a quedar más esqueléticos.
2: Pues yo comparto también tu deseo, espero que los andaluces y que los malagueños se levanten para el 4D y e enseñen su diente, su garra y diga, aquí estamos para luchar por los derechos sociales. Gracias, Sora. Te agradecemos tu intervención en el programa.
5: Bueno, mucho, muchísimas gracias por vuestra invitación. Ha sido un placer hablar contigo, Carlos. Y eso, espero que nos volvamos a ver pronto, ya sea aquí o en el Cerro Libertad.
2: Muy bien, pues eso también espero yo. Para todo nuestro oyente y para animarlo un poco a a ese 4D que se levante y hagan caso a Sora, la dejamos con el himno de Andalucía, pero en la versión de, como es lógico...
5: De reincidente. Eh, faltaría <ríe> más.
2: <ríe> Hasta luego.
5: Muchas gracias.